0: Merci, bonjour tout le monde, vous allez bien Oui, il y, y en a un ou deux qui vont bien, est-ce que les autres vont bien Ah ouf, est-ce que vous derrière votre écran vous allez bien Je ne vous entends pas, c'est une joie d'être avec vous ce matin et de vous apporter la, la parole et vous l'avez vu le titre c'est repose-toi, ah non c'est pas ça, non c'est lève-toi mais vous allez voir que se lever ne veut pas dire qu'on n'a pas se reposer. Euh, donc c'est ouais, un peu le thème que Dieu travaille sur mon cœur ces derniers temps. Alors certains, peut-être que vous dites, mais il nous a parlé, euh, réveille-toi, il nous a parlé de rentrer dans une nouvelle saison, maintenant c'est lève-toi, bon on a compris. <rire> mais je crois qu'on est de ce, de, ce, de ce temps aussi où, où Dieu nous appelle à nous mettre en mouvement. Et c'est ce que j'aimerais voir un peu avec vous aujourd'hui. Comme vous savez, j'aime bien des fois faire des petits gags au début, donc j'ai un petit gag pour vous quand même, pour ne pas passer à côté des habitudes. On ne dit pas « mon corps dehors, mais mon corps se repose ». Et d'ailleurs, on ne dit pas non plus « en ouvre-boîte, mais en portier de discothèque ». Voilà, ça c'est dit. <rire> avec plaisir <rire> bref euh, quel regard est-ce qu'on porte sur le monde aujourd'hui et quel, comment est-ce que nous on se positionne dans notre société aujourd'hui comment est-ce que en tant que, que croyant on vit le temps d'aujourd'hui est-ce qu'on croit en Dieu, on va à l'église, mais après, le reste de la semaine, c'est autre chose? Est-ce qu'on se bat pour que notre religion chrétienne puisse prendre le dessus et que les valeurs chrétiennes puissent prendre le dessus? Est-ce qu'on croit qu'on a un rôle à jouer dans cette société ou est-ce qu'on attend que les autres le fassent? Comment est-ce qu'on se positionne dans le temps d'aujourd'hui? Est-ce que justement on est dans mon corridor, mon corps se repose <rire> Ou est-ce qu'on se met en action Au début de l'année, on a vécu l'opération Esther. Et euh, cet été, j'ai réécouté un message justement, de, en lien avec l'opération Esther. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en a fait qu'est-ce qu'on en fait Vous vous souvenez, cette opération Esther, on l'a vécu non seulement ici, mais avec beaucoup d'églises de notre famille, de notre réseau RNC avec cette, ce, ce verset clé de Mardoché qui dit à, à Esther, « Et si c'était pour un temps comme celui-ci que tu étais appelé à, à être reine, à régner ?» Et puis donc on se posait la question, et qu que ça veut dire pour nous ?» Et moi je pose la question toujours en fait, est-ce qu'on a juste vécu un bon temps, on s'est laissé interpeller par Dieu, ou est-ce qu'on veut vivre en changement Est-ce qu'on veut que Christ règne en nous pour qu'on puisse régner sur cette société Pour que sa gloire puisse transparaître Est-ce qu'on croit en Dieu et on passe du bon temps dans sa présence Ou est-ce qu'on laisse Dieu nous transformer pour que le monde soit transformé Et moi, en tout cas, donc là où j'en suis, je sais que j'ai encore du chemin à faire, je ne sais pas vous... Mais c'était été, vraiment, dur. a commencé à travailler en moi de pas mal de domaines à ce niveau-là. Et vous savez, souvent, quand on prêche pour les autres, c'est à soi-même qu'on se prêche en premier. Et bah, ce, message, ce message, il est aussi pour moi. Mais euh, on doit apprendre à écouter Dieu, à passer du temps dans sa présence, mais aussi se mettre en action, que tout le monde nous mette en action. Et euh, tout à l'heure, on a, on a parlé de Sukot et, et de la Sukkah. Alors, même si cette souka, elle n'est pas très cachère, effectivement, ce n'est pas, pas là la question, euh, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que Soukot nous parle aussi d'une nouvelle saison, il nous parle de, de la joie de la nouvelle saison aussi. Et en même temps, il y a aussi cette question, moi, je me disais, je pensais à ça, puis je me disais, en fait, quand on voulait monter une souka, ben, ce n'est pas les autres qui la montaient pour nous le peuple n'attendait pas que les autres tribus montent leur tente. Quoi, que les autres fassent cette, un, ensemble, on y va, on se lève et on monte, on monte la tente. On monte la souka. On veut faire une demeure pour soi et pour l'éternel. Et, et il y a quelque chose de, de, à se mettre en action. Et pas attendre que les autres le fassent. Pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Et pour laisser Dieu aussi demeurer en nous. J'aimerais vous, vous inviter à lire un texte. On va retrouver dans... Dans Esaïe 60, s'il va peut-être apparaître à l'écran, chapitre, verset 1, Esaïe 60, verset 1. Euh, ces derniers temps, Fabien nous conduit dans, dans Esaïe 61, alors là on va lire le chapitre d'avant. Euh, je vous rassure, je ne vais pas faire une étude d'Esaïe 60, parce qu'on va déjà finir Esaïe 61 avant d'aller dans les autres chapitres. Euh, mais je vais laisser l'équipe nous mettre à l'écran Esaïe 60, verset 1, et puis on va voir ça ensemble. Si ça marche, si ça ne fonctionne pas, bah tant pis. Voilà. Il est dit ceci. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Je m'arrête là, parce que tout le chapitre est très riche, mais je vais juste m'arrêter là. Parce que le début du chapitre nous dit Lève toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'éternel se lève sur toi. Vous avez vu, il y a deux fois le mot « lève ». Mais en fait, en hébreu, ce n'est pas le même mot. Et parfois, il n'est pas traduit la même chose. Par, par exemple, le premier mot « lève-toi » nous parle d'être établi, de se lever dans une position, d'une une posture, mais aussi de, de se tenir, de venir. Il y a un mouvement. Et c'est le même mot aussi qui parle de dresser, d'élever. Donc, d'élever une tente, par exemple et en même temps c'est un mot qui nous parle aussi de devenir puissant donc il y a vraiment de je me lève, je deviens puissant je, je, vais, mettre, je vais être établi, je vais prendre une position et puis le, le, le deuxième mot en, en hébreu donc il est dit la gloire de l'éternel se lève sur toi c'est un mot là qui nous parle de briller, d'éclater, de paraître comme un lever de soleil et c'est intéressant de voir qu'en fait Dieu se lève sur toi comme un lever de soleil. Il veut paraître en toi. Il veut resplendir sur toi. Il veut agir par sa lumière sur toi. Mais pour cela, il faut que tu prennes position et que toi, tu te lèves aussi. Il y a un mouvement conjoint. Il y a un mouvement qui est lié. Et c'est ainsi que les ténèbres qui couvrent la terre, l'obscurité qui couvre les peuples, va disparaître parce que sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et c'est vraiment fort parce qu'en en fait, on se rend compte que, que c'est un travail ensemble avec Dieu. Et que souvent, on a cette tendance de passer du temps dans la présence de Dieu, de, de rentrer dans sa demeure, d'aller dans la soukha, de passer du temps et d'être éclairé de sa lumière, mais de ne pas nous lever pour faire fuir les ténèbres. Et Dieu là nous parle d'un mouvement. D'un mouvement. Alors ce texte, il est pour la ville sainte, il est pour Jérusalem, mais je crois qu'il est aussi pour nous et pour l'Église. Lève-toi. Lève-toi. Mon point ici est celui-ci. La gloire de l'éternel. Je crois réellement peut être visible en France, à Toulouse, et autour de nous, dans la mesure où on se lève. Et il y a plein de manières de se lever. Il y a plein de manières d'être présent dans ce monde, dans cette ville, dans nos quartiers, pour que les gens voient la gloire de Dieu. Vous savez, il y a ce, ce moment où Jésus dit à ses disciples... « Priez le maître de la moisson de d'envoyer des ouvriers dans la moisson parce qu'on manque d'ouvriers. Vous connaissez ce, ce texte-là Et euh, dernièrement, je me disais, mais combien de fois j'ai lu ce texte-là Oui, je prie, Seigneur, je t'envoie des ouvriers dans la moisson parce qu'on manque d'ouvriers. Puis, dernièrement, je me suis dit, mais et si, en fait, c'était pas moi l'ouvrier Et si. En priant que Dieu envoie les ouvriers, je ne priais pas aussi que moi je sois l'ouvrier que Dieu envoie. Vous voyez ce que je veux dire Seigneur envoie les ouvriers, mais avec moi, parce que c'est ensemble qu'on va faire des choses. Et Ça me fait penser à cette histoire de, de Moïse qui veut parler devant Pharaon. Vous connaissez l'histoire Moïse, il, il, il dit non, non, mais envoie quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas, je suis pas fait pour aller devant Pharaon. Je suis pas la bonne personne. Bah, franchement, a, je sais pas qui de mieux que Moïse. Dieu il avait pour aller parler devant Pharaon. Et souvent on est là, on est souvent en fait le meilleur outil que Dieu a pour une mission qu'il a confiée, qu'il a prévue. Mais Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Je prie. Seigneur, t'envoie les ouvriers dans la moisson parce que il y en a d'autres qui sont mieux faire le boulot que moi. Puis Dieu te dit non, non, mais c'est toi que j'ai choisi. Ouais, ouais, Seigneur, mais je prie, je prie, envoie quelqu'un d'autre dans la moisson. Puis tu te dis mais c'est toi que j'ai choisi et je veux briller sur toi je veux me lever sur toi mais je veux que tu te lèves aussi. dans on va lire Matthieu 5 au verset 14. Ça peut le mettre à l'écran aussi. Voilà vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce verset, ben, il est bien connu. Tout le monde, tout le, monde le connaît bien, j'imagine. Et euh, En tout cas, quand on va à l'église régulièrement et qu'on est né un peu, peut-être en deux pages de Bible, ou qu'on a l'habitude, en tout cas, de la parole de Dieu, c'est un verset qui nous est connu. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. Vous allez le connaître. Mais ce verset nous dit qu'une qu ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça, c'est une réalité. Quoique, j'étais pasteur dans une ville à 1000 mètres d'altitude, mais dans une vallée à 1000 mètres d'altitude. Donc, on était sur une montagne, mais on était quand même caché dans la vallée. Et c'est intéressant parce que en fait, cette ville-là, euh, je parle histoire, c'était la première ville qui a reçu l'éclairage électrique de, en, en Suisse. Et euh, je me dis, des fois c'est marrant, pourquoi on a appelé à, aussi, à, alors qu'on croit qu'on est dans une vallée qu'on est enfermé, ben, on peut aussi briller. Vous voyez ce que je veux dire Et bref, je m'égare. Mais surtout, il est dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, pour la mettre sous un seau. Et je crois que trop souvent, l'église, mes amis, on la met sous un seau. Et trop souvent, on a brillé pour éclairer sous le sceau. Puis on dit tout autour de nous, c'est des ténèbres. Mais parce qu'on a juste oublié d'enlever le sceau. Enfin, je ne dis pas que c'est nous, c'était. Hein, que... Mais c'est juste que je regarde l'histoire de l'Église. Et que je regarde ce qu'on qu vit, les bons, les bons temps qu'on passe dans la présence de Dieu. On passe tellement des temps forts avec Dieu... Et je crois que cette lumière, c'est ce qu'on vit dans la présence de Dieu. C'est pour que le monde voit, pour que la gloire de Dieu soit tellement forte que les gens voient Dieu en nous. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Bon, déjà, il faudrait qu'on fasse des bonnes œuvres. <rire> J'espère que vous en faites. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. En fait, je pense que, il y a un peu cette, vous savez, cette théologie, alors on entend moi maintenant, heureusement, il y a cette théologie de l'enlèvement, où on attendait que l'Église soit enlevée. Alors il y avait toute cette, cette mentalité, ben, c'est pas grave, le monde va à sa perte, il y a plein de problèmes dans cette, dans cette société, et puis il y a plein de problèmes, mais c'est pas grave, nous on va être enlevés. L'Église va être enlevée, donc c'est pas grave s'il y a plein de problèmes, c'est pas grave si le monde va, va, va être détruit, parce que nous on va être enlevés. Et puis, je pense qu'en fait, c'était un, un défi de l'Église dans les années, surtout 80, qui n'a pas su prendre sa place, parce qu'ils attendaient juste qu'il qu y ait l'enlèvement. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a eu beaucoup d'influenceurs dans cette société qui n'avaient pas les valeurs chrétiennes. Parce que les chrétiens n'ont pas cherché à influencer le monde. Ils attendaient juste que l'enlèvement vienne. Et je pense qu'on est appelé... À devenir aussi des influenceurs en tant que, et même pas aussi, c'est vraiment une position, c'est le, le rôle de l'église, d'être influenceur. Mais tu peux pas être influenceur si tu passes pas du temps dans la présence de Dieu. Quoi, tu peux l'être, mais tu peux pas l'être avec, avec Dieu qui, 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 qui brille en toi. Donc, on est appelé aussi à se reposer dans la présence de Dieu, à passer du temps dans sa présence pour pouvoir se lever et influencer. Et c'est, c'est ces deux dimensions qui sont importantes. Mais la question c'est, est-ce qu'on veut que le monde voit le christianisme ou est-ce qu'on veut que le monde voit Christ Vous savez, si, si la, la, les courbes continuent, d'ici 2050, normalement l'islam sera la principale religion au monde. Alors la question c'est, est-ce qu'on veut... Que le christianisme soit la principale religion au monde ou est-ce qu'on veut que les gens voient Christ Et je crois que les, les choses peuvent changer si on est porteur de Christ, si on est vraiment des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Vous savez ce que ça veut dire Christ Qu'est-ce que ça veut dire Christ un exactement. Ça vient du, du, du même mot, c'est la traduction du mot euh, hébreu qui dit Messie, Machariah, Loin, loin du Seigneur. Et nous, donc, on est des petits oins. Des petits qui ont reçu l'onction, pas des oins-oins. <rire> Mais on est ceux qui ont reçu aussi l'onction, qui sont donc oins pour porter un message. Et donc, c'est notre mission aussi, et on ne peut pas être loin que pour nous-mêmes. On ne peut pas être rempli de la gloire de Dieu juste pour notre confort. Même si ça nous fait du bien. Même si c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Mais notre but, c'est que le monde soit transformé. Et qu'on ne soit plus dans un combat parce que, parce que le monde est changé. Parce que la gloire de Dieu resplendit. En préparant ce message, j'ai lu plein de textes et euh, je suis tombé sur, euh, entre autres sur, euh, quand je suis tombé, j'ai été conduit à lire Jean 17, entre autres. Et euh, bon, Jean 17, souvent on le lit, dans. Bon, il y a beaucoup de richesses, là, donc, il Une fois, peut-être que je ferai une étude là-dessus, mais il y a cette question de l'unité. Et souvent, moi je disais, euh, quand, quand Jésus dit ben, qu'il prie pour qu'on soit en, moi je me disais, ben voilà, Jésus il prie pour l'unité du corps de Christ, qu'on soit en toutes les églises unies. Peu importe nos, nos tendances, qu'on soit rouge, bleu, blanc, vert, jaune, mais qu'on soit unis. Et puis là, en lisant le, le verset 20, j'étais touché par le fait qu'il ait dit que Jésus ne prie pas, il dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi. Et moi, nous sommes un. Et en fait, je me dis, c'est super fort, parce que Jésus il est en train de dire, je veux que cette unité, elle soit tellement forte, que ceux du dehors viennent dans cette unité et je me suis dit mais c'est ça en fait briller, c'est ça la lumière du monde c'est à dire qu'on n'est pas appelé juste une ampoule, juste une lumière qui éclaire en bout mais quand on est tous ensemble la lumière elle est tellement forte que ceux du dehors ils viennent dans cette lumière et là on est en en Christ et on devient réellement lumière du monde et le monde devient vraiment lumière parce qu'il y a une unité à cause de la présence de Dieu. Et c'est comme ça que Christ, la lumière du monde, fait de nous aussi la lumière du monde. Parce qu'il y a une unité ensemble en Christ qui fait que le monde va voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour, encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et leur parole, ça veut dire parler. Et pas se taire. Mais la bonne parole... Jésus est la parole, et si Jésus est en moi, alors la parole commence à prendre vie, alors la parole commence à se manifester, si la parole de vie est ancrée en moi, cette parole commence à ressortir et à se manifester, si la parole de vie commence à me transformer, alors ceux de dehors vont être aussi transformés parce que je commence à être transformé parce que je suis transformé. Mais si la parole fait de moi, simplement et reste extérieure à moi et, je, et que je la lis comme quelque chose d'extérieur, alors je suis religieux et en fait je transmets un message religieux. Parce que je ne me laisse pas être transformé. Donc si je me lève, c'est parce que je suis transformé. Mais Cette unité donc, nous parle aussi d'une dimension d'ouverture. Et moi c'est la question que j'aimerais vous poser. C'est est-ce que vous êtes ouvert Et à quoi est-ce que vous êtes ouvert je ne sais pas qu'on est ouvert à tout et n'importe quoi, mais peut-être à tout et n'importe qui. Comment est-ce qu'on accueille celui qui est vraiment différent et qui débarque ici Je me souviens une fois à, à l'église où j'étais pasteur en Suisse, il y a un gars qui débarque, ça, ça se trouve que je le connaissais bien, mais il vivait en moitié dans la rue, il ne sentait vraiment pas bon, il avait la crête, il avait une plume dans les cheveux. Puis il débarque à l'église. Et c'est... Qu'est-ce qu qu'est-ce qu -ce que ce gars fait là et en fait c'était génial mais pour certains c'était un peu déstabilisant et qu'est-ce qu'on ferait, je ne sais pas si y a un gars qui a, qui a fait le djihad qui, qui débarque ici bon on espère qu'il est changé qu'il ne vient, <rire> qui vient pas ici pour continuer son travail mais comment est-ce qu'on l'accueille qu'est-ce qu'on fait si si je ne sais pas ton patron à qui tu ne t'entends vraiment pas Débarque ici. Comment est-ce qu'on est qu le vit? Et on a besoin d'ouvrir. D'ouvrir notre vision pour aimer celui qui est autour de nous. Et pas chercher à le transformer absolument avec des principes, mais le qu'il soit transformé à cause de l'œuvre de Christ en nous, au milieu de nous, dans nos vies et sur cette terre. Alors, en fait, souvent, on n'ose pas se lever et on met en avant des principes religieux et on met en avant plein, plein d'excuses et on n'ose pas se lever parce que c'est plus facile de passer du temps pour soi-même avec Dieu que de sortir de notre zone de confort. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est-ce qui a la facilité à sortir de sa zone de confort? Ah, il y en a qui ont la facilité à sortir de leur zone de confort. Vous m'expliquez comment vous faites alors. Parce que sincèrement, parfois c'est... Mais souvent, c'est difficile. Alors, je voulais faire un truc, puis je ne l'ai pas fait, je voulais amener un hamac, puis je me suis dit, bon, ça va être compliqué de mettre un hamac. Il <rire> aurait fallu des hommes forts pour tenir le hamac. Mais, <rire> Mais, sincèrement, quand on se pose comme ça, juste dans un hamac, on est bien, puis on a envie d'y rester. Puis, quand on est dans quelque chose qui... On est habitué à cela, on sent, c'est nos habitudes, nos, on connaît ça, c'est un environnement qui, qui est sécure pour nous. Pourquoi changer Pourquoi aller ailleurs Puis même des fois que Dieu nous pousse à le faire, on trouve des excuses pour ne pas le faire. Quoi. Vous êtes d'accord avec moi En tout cas, moi, je sais que c'est souvent en combat chez moi pour sortir de ma zone de confort. Et c'est quelque chose que le Seigneur travaille réellement, réellement, réellement en moi, et je ne sais pas pour vous, mais d'arrêter de me cacher et de répondre à son appel. D'arrêter de, de prendre des chemins de travers mais d'oser répondre à son appel. Parce que je crois que Dieu appelle son Église à briller et à se lever. Et... Euh, de ne pas avoir peur des combats. En fait, c'est souvent on se lève pas parce qu'on a peur des combats, si on est vrai. C'est parce qu'on écoute nos peurs. Et on en a plein de peurs. Mais c'est sûr qu'il y aura des combats. C'est sûr que si tu te lèves pas, il y aura certainement moins de combats. Enfin, quand tu te lèves pas, je ben, ne te lève pas, il n'y a pas de combat. Mais au bout d'un moment, il y en a quand même. Il <rire> y aura des autres. Mais qui est celui qui combat pour toi Qui est celui qui combat avec toi C'est celui qui t'envoie. Donc s'il si t'envoie, il te donnera les armes, l'équipement, les outils, et les ouvriers, l'église à tes côtés pour combattre et gagner les combats. Et si Dieu révèle les choses dans ta vie alors que tu te lèves, c'est parce qu'il y a des choses que Dieu veut guérir en toi pour que tu puisses aller plus loin et moi je le vois là dans ma vie actuellement il y a des choses que Dieu est en train de révéler Je me dis, ah, encore, encore ça à travailler je ne suis pas arrivé au bout mais c'est parce que tu te mets en action et quand tu te mets en action Dieu commence à agir dans ta vie à travailler les choses et tu vois sa gloire se manifester en fait les combats arrivent justement quand on sort de notre zone de confort c'est quand on explore de nouveaux horizons qu'arrivent les défis les grands explorateurs, ils vont, ils vont, ils vont tous vous dire que ce n'est pas dans leur chambre qu'ils ont les plus grands défis, mais c'est quand ils sont sortis et qu'ils ont commencé à explorer le monde. Si vous lisez euh, les exploits de gars comme Mike Horn ou d'autres, ben, il y a à chaque fois des nouveaux défis. Mais en même temps que disons, ils ont remporté, ils sont super contents parce qu'ils ont découvert des trucs complètement fous que personne d'autre n'aurait pas fait. Et c'est un peu comme l'histoire de, de Jonas. Jonas, Dieu lui dit « Lève-toi, va à Ninive !» Et lui, il ah, pas Ninive. <rire> il y a d'autres endroits, mais pas Ninive. Et puis, il ben, y a la tempête. Jonas tombe de l'eau. Et puis, il est mangé par une grenouille. Ah non, pas une grenouille, c'est <rire> un poisson. Et il passe trois jours dans le monde d'un poisson, en tout cas de ce que nous dit la, la Bible. Vous savez, pour la petite histoire, vous savez qu'il y a un pêcheur au mois de juin, cette année aux états unis qui a, qui a passé 30 à 40 secondes dans la bouche d'un d'un cachalot ou d'une balle d'une baleine à bosse, ouais, assez ah, fou hein. 30 à 40 secondes pieds terre craché, il, il a juste des gros bleus. Euh... Et donc c'est possible de passer dans la bouche d'un poisson. en enfin, peut-être pas trois jours, je sais pas, mais en tout cas la Bible nous en parle de trois jours. Mais il a fallu qu'il passe par là, par les entrailles d'un poisson, pour comprendre que sa mission que Dieu lui avait confié était une mission importante et que Dieu avait besoin de lui. Et quand Jonas dit, ok, c'est bon, je me lève, je vais aller à Ninive, Dieu lui dit, lève-toi, va à Ninive et fais-y la proclamation que je te redonne. Alors il dit, ok, j'y vais. Et il va à Ninive et il marche une journée dans la ville et il dit à toute la ville, vous allez être détruits, la ville va être détruite, c'est super cool, hein, vous allez être détruits. <rire> bonne nouvelle. Et puis qu'est-ce que fait le peuple le peuple, en entendant cette proclamation qu'ils vont être détruits parce qu'ils ont trop de péché sur eux, ils s'humilient, ils demandent pardon, ils prennent le, le sac à la cendre et ils s'humilient. Et le roi même dit, il faut tous qu'on s'humilie. Le roi de la ville dit, il faut qu'on s'humilie, il faut qu'on demande pardon. Et Dieu voit leur cœur et il revient sur sa décision. Il ne va pas détruire la ville. Bon, Jonas, il n'est pas très content, c'est la suite de l'histoire après. parce que... Mais c'est intéressant. La ville a été sauvée de la destruction parce que Jonas s'est levé et a touché le cœur de la ville. Et pourtant Jonas ne voulait pas se lever. J'ai été touché par l'histoire de l'armée du salut. Euh, et... Il um, y a une citation que j'aimerais vous, vous citer là, de, de Catherine Booth, qui est la fille du fondateur de l'armée du salut, William Booth. Et, euh, Catherine Booth, elle a, on l'appelait la maréchale aussi, c'était la, la responsable de l'armée du salut en, en France et en Suisse. C'est elle qui a, qui a en fait, amené l'armée du salut en, en France en simplement chantant des chants dans les cafés, dans les restaurants et en prêchant l'évangile. Du haut de ses 23 ans, elle, elle s'est levée avec deux compagnes, elle a commencé à la à Paris et autres à chanter l'évangile et à proclamer la parole de Dieu et à prendre soin des pauvres. Et Catherine Bousse, elle a dit ceci, je ne sais pas si vous mettre la citation, si ça joue, on va voir si ça va. Elle a dit ceci, « Si nous voulons améliorer l'avenir, nous devons perturber le présent. » J'aime ça Mettez des jumelles pour ceux qui ne voient pas, ouais. Si nous voulons améliorer l'avenir, nous devons perturber le présent. J'aime ça. Soyons des perturbateurs de présent. Perturbe le présent, mais dans la, dans la, dans la bonne chose, on ne va pas mettre nos, nos gilets jaunes ou je sais pas quoi, c'est pas ça que je, je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est qu'on doit perturber le présent spirituel pour que l'avenir soit transformé. Donc, Catherine Bousse, elle, elle, elle a perturbé tellement de présent que quand même elle est allée en Suisse, à Neuchâtel, elle a fait trois jours de prison. Elle a fait trois jours, pourquoi Parce qu'elle perturbait leur public en prêchant l'évangile. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Quand elle a été mise en prison, elle avait, elle avait 25 ans, mais elle ne s'est pas, pas arrêtée. Elle a continué de proclamer, de prêcher l'évangile. Et puis... En Suisse, en France, aux Pays-Bas et dans plein de nations par là qu'elle a passé en Europe, elle a vu des conversions, des âmes transformées, des guérisons, etc. La ville où j'étais pasteur, ils avaient dressé une tente pendant dix jours. J'avais lu les articles de journaux de l'époque. C'était une ville de dix mille habitants. Il est dit que toute la ville a passé sous la tente. Les gens s'agenouillaient dans la rue, convaincus de péché, demandaient pardon pour leur péché, pour leur faute. Moi, j'ai envie qu'on voie de nouveau des choses comme ça. J'ai envie qu'on voie la gloire de Dieu se manifester. Parce qu'on veut perturber le présent. Alors est-ce que tu as peur Est-ce que tu ne crois pas à la hauteur Si tu ne crois pas à la hauteur, sache que d'autres ne se sont pas sentis à la hauteur aussi, que d'autres aussi n'étaient pas les meilleures personnes, et pourtant Dieu les a quand même utilisés, ou en tout cas ils ont été utilisés pour changer le monde. Je ne sais pas si tous étaient chrétiens ou pas, ce n'est pas dans la question, mais par exemple Winston Churchill, eh ben, il a eu des difficultés à l'école, il a redoublé sa sixième. Et il a eu plein d'années d'échecs en politique et autres. Il a été battu plein de fois. Et était, franchement, il n'était pas bon. Et Pourtant, à 62 ans, il est devenu premier ministre. Il a été réélu deux fois premier ministre. Winston Churchill, il a dit ceci. Je vous mets encore deux citations. J'aime bien ces citations-là aussi de Churchill. Il a dit, le succès est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Le succès est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et puis la deuxième chose qu'il a dit, en pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, en optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Waouh, il y a beaucoup là derrière. Hein? Tu as une difficulté, mais il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Alors si tu as des échecs, ce pas grave. Relève-toi, trouve l'enthousiasme dans les échecs. Vous savez qu'Albert Einstein aussi, ben, ses profs disaient qu'il n'arriverait jamais à rien dans la vie. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, il a été viré de sa boîte, il a viré de sa propre boîte d'Apple. On ne voulait plus de lui. Puis après, quelques années plus tard, ils ont dit Ah, peut-être quand même bien qu'il revienne. Puis quand il est revenu, ben, il a fait d'Apple ce qui est Apple aujourd'hui. Le, le fondateur de, de, de KFC, le colonel Sanders, il a vendu, il a 1009 fois, il a été dans 1009 restaurants proposé sa recette de poulet avant d'être accepté. 1009 restaurants ont refusé sa recette de poulet avant qu'on dise « ok, on va travailler avec vous ». Et maintenant, c'est la grande chaîne de KFC. Jack Ma, c'est l'homme le, le plus riche de Chine. C'est le fondateur de, de AliExpress Alibaba. Là. Et puis, il a échoué trois fois au test d'entrée au lycée. Deux fois à l'université. Il s'est fait recaler dix fois de Harvard où il avait voulu, euh, il a postulé à Harvard. Dix fois. Quand KFC, alors je reviens sur KFC, quand KFC a voulu s'installer en Chine, il, il y en a, il était 24 à postuler pour être dans les cadres de KFC. Ils en ont pris 23, sauf lui. <rire> Mais il a persévéré. Et puis maintenant, ben, c'est un des hommes les plus influents en Chine. Il a dit ceci, nous, si vous n'abandonnez pas, vous avez toujours une chance. Abandonner est le plus grand des échecs. Abandonner le plus grand des échecs. N'abandonnons pas. Etc. Et Vous savez que Walt Disney aussi, Walt Disney, ben, il avait, on ne voulait pas lui parce qu on disait qu'il n'avait pas d'idée, qu'il n'avait pas, qu qu pas d'imagination. Ses idées n'étaient pas intéressantes, donc il était viré par un éditeur de journaux. Il a fait plusieurs entreprises qui ont fait faillite. Il n'avait il avait, il avait pas d'avenir, Walt Disney. Est-ce qu'il n'avait pas d'avenir <rire> Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, quand il est parti à la, à la guerre, il avait un grade de capitaine. Il est revenu avec un, simple, un grade de soldat de, de deuxième classe. Et pourtant, c'est un des plus grands présidents des états unis maintenant. Thomas Edison. Thomas Edison, c'est donc le, celui qui a, qui a créé l'ampoule. Sa carrière pro, professionnelle n'était vraiment pas au top. Il a eu plein d'échecs. Ses profs disaient qu'il était trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. Il a fait dix mille tentatives avant de réussir à créer l'ampoule. Dix mille tentatives. Et il a dit ceci. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé dix mille solutions qui ne fonctionnent pas. <rire> c'est bon Ce n'est pas dix mille échecs, c'est juste dix mille solutions qui ne fonctionnent pas. Mais on persévère. Alors si tu ne te sens pas à la hauteur, si tu te dis j'y arrivera, arriverai pas, rappelle-toi ce qu'a dit Churchill, rappelle-toi toutes ces situations. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Rappelle-toi que s'il si, y en a d'autres qui ont eu des échecs avant toi. Il y en a d'autres qui n'étaient pas à la hauteur. Mais ils, ont, mais ils ont persévéré. Et tu peux persévérer. oh Tu vas me dire, ouais, mais c'est tous des leaders, c'est tous des gens afflux. Moi, je ne suis pas un leader. Oui, on n'est pas tous appelés à être des leaders. C'est vrai. On n'est pas tous appelés à être des leaders. Mais on est tous appelés à être des témoins. Et un témoin ne se tait pas, ne se cache pas. Mais il s'élève. Et il brille. Alors, peut-être que tu te dis, mais euh, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à me mettre en route. Ça me coûte trop là où j'en suis. Peut-être que tu es en situation dans laquelle tu es, tu es fatigué, tu en as marre, tu n'as pas envie. Et c'est normal, mais ça peut arriver, et c'est pas grave. J'ai Cette image, c'est comme une, une locomotive. ces vieille locomotive à vapeur, vous savez. On était, quand on a fait notre voyage aux États-Unis en famille, on était à Sacramento, il y a un grand musée de la, la locomotive quoi, des chemins de fer. On n'a pas pu aller voir le musée, mais on était juste devant le musée, il y avait ces, ces vieilles locomotives à vapeur. Et, et ils les, il les mettaient en route, ils les essayaient. Et c'est gros, c'est lourd, c'est énorme, c'est super lourd, c'est tout en fonte, etc. Et ils sont obligés de charger le feu à l'intérieur et plus tu mets du feu, plus tu mets du feu, tu chauffes, tu chauffes jusqu'à qu'il y ait assez de combustion, assez de chaleur pour que la machine à vapeur se mette en route et que la locomotive commence à bouger tout doucement, tout doucement, jusqu'à un moment donné, elle va atteindre la bonne vitesse pour pouvoir tirer un train entier. Ben, C'est la même chose dans nos vies. Rallume le feu qui est en toi. Et si tu n'arrives pas à rallumer le feu, on va être là tant qu'église pour s'aider à rallumer le feu à remettre du bois, pour que cette locomotive qui était au fond du garage puisse reprendre gentiment, gentiment, le mouvement. Et tu te mets en mouvement, gentiment, parce que le feu se rallume en toi. Parce que la vie de l'esprit se rallume en toi. Parce que tu ne t'arrêteras pas tant que le feu brûlera en toi. Tant que le feu brûle en toi, tu ne t'arrêteras pas. c'est comme ça qu'on verra la gloire de Dieu. C'est à cause du feu qui brûle en nous. C'est à cause de l'action du Saint-Esprit en nous. Vous savez, c'est l'histoire de, de Paul, l'apôtre Paul. C'était Saul de Tars. Ben lui, c'est quelqu'un qui savait qui il était. Il ne doutait pas de qui il était. Il n'y avait pas, pas de crainte sur qui il était. Vous êtes d'accord avec moi il avait fait les meilleures écoles, il savait qui il était, il avait une position bien placée dans le peuple juif et il était bien, bien envoyé pour persécuter les chrétiens. Mais il a fallu que Dieu là le rende aveugle pour qu'il voit la gloire de Dieu. Donc parfois tu vas te sentir en bas, mais parfois tu vas te sentir en haut et il faudra aussi que Dieu te calme pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire et euh, je suis allé un peu trop loin, en fait, je suis sur Paul, je suis allé trop loin, c'est pour ça que vous dites il nous dit quoi, là. En fait, ce que je, veux, je reviens en arrière et je reviendrai sur Paul après, excusez-moi. Euh, ouais, désolé, je ne sais pas où mettre et notes. puis le temps avance. Euh, je reviens sur la locomotive, qu'on qu a besoin que le feu se rallume en nous, qu'il nous mette un mouvement. Est-ce que parfois tu te sens justement au fond du garage Est-ce que parfois tu te sens un peu tout, tout est noir, tu es dans un garage, tu es comme aveugle puis tu ne vois plus rien. Est-ce que ça vous arrive Il y a cette histoire de Jésus qui, qui guérit un aveugle qu'on retrouve dans Marc 10, au, au verset 49, où Jésus il, il a dit ceci. Jésus voit cet aveugle au bord de la route et lui, il dit aux disciples Appelez-le. Ils l'appelèrent, ils appelèrent l'aveugle et ils lui disent Prends courage, lève-toi de nouveau, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jette son manteau, se lève d'un bond et il va vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit Que veux-tu que je fasse Maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Dans cette histoire, il y a Plusieurs points intéressants. Le premier point, c'est que Jésus s'arrête et demande qu'on qu l'appelle, qu'on appelle cet aveugle. Jésus s'arrête dans sa marche pour celui qui est assis, aveugle, qui ne voit plus rien. Mais Jésus ne va pas lui-même vers l'aveugle, il envoie ses disciples. C'est intéressant. Jésus a besoin que se mettre en mouvement aussi pour que son œuvre se manifeste. Donc il envoie ses disciples. Allez le chercher. Et puis les disciples lui disent trois choses. Il lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage. Tu te sens au fond de ton garage, tu te sens aveugle. Prends courage. Lève-toi, Jésus t'appelle. Prends courage. Prends courage. Lève-toi, Jésus t'appelle. Et là, l'aveugle, qu'est-ce qu'il fait Il n'hésite pas, il jette son manteau. Et d'un bon, alors qu'il est aveugle, il se lève. Il, se, il manifeste en mouvement. Et là, Jésus lui demande encore Qu'est-ce que tu veux que je fasse Alors que ça, ça pourrait être logique. Mais Jésus a besoin qu'on lui dise Qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse Jésus a besoin que tu lui dises Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu fasses cela en moi tu puisses mettre des mots sur ce qui t'empêche de te mettre en mouvement. Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre en mouvement Qu'est-ce qui te rend aveugle Mets des mots dessus et dis à Jésus, j'ai besoin, tu viens agir dans ce domaine-là pour qu'il y ait un changement. Et je reviens sur, sur Paul rapidement et après on arrive gentiment à la fin. Paul, lui, justement, savait qu'il était Paul, lui, n'était pas aveugle, il était sûr de lui, mais il a fallu que Dieu le rende aveugle pour le coup, pour qu'il puisse rentrer dans son appel. Et c'est dans la mesure où, où Paul s'est trouvé presque à terre dans sa marche, que de nouveau on voit ça dans Acte 9 et Acte 26, que Dieu va lui dire « maintenant que tu es à terre ». Lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu, de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple, au milieu des non-juifs, vers qui je t'envoie. Je t'envoie pour ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Waouh! Et Paul, l'apôtre Paul, est rentré de son appel. Il s'est levé. Un de mes derniers points, c'est justement celui-ci. Paul, l'apôtre, se lève. Alors, la question c'est est-ce que nous sommes tous apôtres? Est-ce que nous sommes des apôtres? Oui, non? En fait dans le sens d'Ephésiens de 4, les cinq ministères, ont, ont, quelque part non, il y a différents appels, il y a différents ministères. Mais le mot apôtre, ici du grec, veut dire envoyé, chargé d'une mission pour voir l'accomplissement de celle-ci. Et les romains l'avaient bien compris, les romains ils envoyaient des apôtres dans les villes qu'ils allaient conquérir, ce qu'ils appelaient les apôtres, c'était en fait pour amener leur culture. Parce qu'ils se sont rendus compte au début que c'était cool, ils allaient conquérir des villes, puis cette ville maintenant était romaine. Mais en fait la, la culture n'allait pas changer. Alors ils ont mandaté des apôtres pour amener leur culture, pour amener la culture romaine, pour que la ville qu'ils allaient conquérir devienne une ville romaine, avec une culture changée, avec des valeurs changées, avec leurs valeurs. Et Jésus va reprendre ce même terme pour ses disciples. Dans la culture romaine, au moment de la culture romaine, il prend ce même terme parce qu'il dit, je vous envoie pour amener la culture du ciel. Vous êtes des envoyés chargés d'une mission pour que l'accomplissement de cette mission soit réel. Pour que là, en fait, pour que le, le lieu où vous êtes envoyé, tout ce que vous portez du lieu où vous êtes envoyé puisse se manifester dans le lieu où vous allez arriver. Vous voyez, c'est ce ça le mandat apostolique. Et en fait... On est tous porteurs de mandat apostolique, en réalité. Christ en vous, l'espérance de la gloire, nous dit Colossiens en 27. Tous porteurs de cette gloire. Et c'est pourquoi, dans, dans la, dans la, au milieu de nous, au milieu du centre, au milieu de la cité, on croit que c'est important d'avoir des communautés missionnelles. On croit que c'est important d'avoir des œuvres. On croit que les ministères comme ce qu'ils avec Joya, avec l'épicerie solidaire, avec l'action qu'on a vécue pour des cadeaux, avec tout cela, c'est important. Parce qu'on veut briller. Et parce qu'on veut être envoyé. Les communautés missionnelles, on a parlé un petit peu dimanche passé, vous avez vu pour ceux qui étaient là dimanche passé, les différents temps, on en a plusieurs ici. Et on a par exemple tous les groupes théophiles, c'est des petits groupes qui sont en à se multiplier, des groupes de cinq. On a ce qu'on vit au, au centre-ville euh, avec le, toute une équipe où on accueille des étudiants, mais pas que des étudiants, et, et de toute personne, mais des personnes qui sont en recherche de Dieu. Et c'est tellement encourageant de voir aussi des, des jeunes et, 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 qui, qui, qui arrivent là au, au milieu, de, au, les, les jeudis au Lexington et qui sont, qui sont en recherche. Et on peut partager avec eux, on peut leur témoigner de, de, de Christ et on voit les vies transformées. On voit des vies changer parce qu'on prie. Et puis, il euh, y a aussi ce que vivent euh, Graham et Francis, où, où, où ils ont ces, ces communautés missionnelles dans tout, toute la région de Caser, toute cette région-là, où ils, ont aussi une, ils sont aussi témoins de l'évangile. puis peut-être que vous, vous portez quelque chose aussi en vous. Et j'ai envie de vous dire, ne laissez pas enterrer ces choses-là en vous. Mais Dieu te dit, lève-toi. Sois un apôtre, un envoyé qui se lève pour porter les valeurs du royaume de Dieu plus loin, pour voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi pour cette rentrée Qu'est-ce que Dieu attend de toi pour cette nouvelle saison Qu'est-ce que Dieu veut vivre avec toi C'est là ma question. Où est-ce que tu en es dans tout ce que tu vis Quelles sont tes priorités et comment est-ce que tu peux briller autour de toi? Comment est-ce que tu peux refléter la gloire de Dieu? Est-ce que tu te sens comme une locomotive qui en a besoin de rallumer le feu? Ou est-ce que tu te sens déjà en route puis tu as envie de dire, ben moi je suis en route, j'ai envie de dire, qui c'est qui veut venir avec moi? Qui c'est qui veut aller avec moi? Et tu as envie de partager le feu qui t'anime. Est-ce que tu te sens mandaté d'une mission ou tu as besoin de, de retrouver la mission qui est pour toi Où est-ce que tu en es J'aimerais prier avec vous avant qu'on qu puisse se quitter. et euh, J'aimerais prier avec vous pour que la lumière de Dieu puisse resplendir sur nos vies pour que Dieu puisse régner dans nos vies que sa gloire puisse se manifester et puis ouais, il y aura un deuxième en, en, je vais faire un temps d'appel après mais j'aurais déjà prié Saint-Esprit on veut se placer devant toi on veut se placer devant toi Seigneur et, et reconnaître Reconnaître Seigneur qu'on a besoin de toi. Besoin de passer du temps dans ta présence pour rallumer tout ce qui en nous est éteint. Pour que tout ce qui en nous n'est pas lumière puisse être transformé par ta gloire. Vous reconnaître Jésus qu'on a besoin de, de demeurer dans ta maison, dans ta présence. Être rafraîchi par toi d'être loin par toi. Jésus, on veut laisser la puissance de la croix se manifester dans nos vies. tu viennes triompher de nous. On veut dire Saint-Esprit, sois aussi le bienvenu pour nous remplir, nous restaurer, rallumer le feu en nous. Rallume le feu là où c'est comme si ça avait été étouffé. On n'a pas pris soin de ce feu-là. Saint-Esprit, on, on crie à toi pour que tu viennes rallumer le feu. Rallumer le feu dans nos vies. Mettre, Seigneur, ton souffle de vie là où il en a besoin. Et révèle-nous, Seigneur, ce que tu attends de nous. Je prie, Seigneur, tu parles à chacun ici. Tu parles à ceux qui sont derrière leur, leur écran, ceux qui sont dans la salle. Et tu commences, Seigneur, à montrer le, le mandat que tu as pour nous. Et tu commences à révéler le chemin que tu as pour nous. Tu rallumes le feu, tu rappelles les paroles, tu rappelles les prophéties pour que tout ce qui était éteint reprenne vie et que ta gloire se manifeste pour que le monde voit qui tu es. Et combien tu es bon. Et que le message de salut ne soit pas tu. Et que le monde entende. J'aimerais t'inviter, vous inviter ici. Si tu le sens, hein, que Dieu te dit maintenant, lève-toi. Je t'invite à te lever là où tu es. Et dire, je vais me lever pour toi, Seigneur. Je peux rester assis, mais je veux me lever avec toi. Et si tu sens que Dieu te dit ⁇ Lève-toi ⁇ lève-toi là où tu es, physiquement. Puis te lever et dire ⁇ Je vais me lever avec toi ⁇ Peut-être que tu ne sais pas dans quelle direction tu vas te lever. Peut-être que tu te dis ⁇ Mais je me lève pour aller où ?⁇ Faire quoi ?⁇ Si tu en doute, mais lève-toi. Parce que Dieu va te montrer le chemin. Et si tu te dis ⁇ Mais je, ça me coûte trop la peine de me lever, ce n'est pas grave. ⁇ C'est n'est pas aussi dire. Je vais prendre le temps, je vais me lever. Seigneur, tu vois celles et ceux qui sont levés là dans la salle. Tu vois ceux qui se mettent en action. Saint-Esprit, je prie maintenant pour que chacun ici, que chacun ici puisse sentir et être équipé de toi. Et que personne aussi ne soit seul, que personne ne soit isolé parce que c'est une église qui se lève, c'est ton église qui se lève, c'est ton corps qui se lève. Je prie pour que chacun qui se lève puisse trouver les équipiers, les ressources, les armes et le mandat que tu lui donnes pour se lever. Je prie pour que chacun puisse se lever avec toi et avec le corps en mouvement qui n'est pas des, des personnes qui se lèvent mais qui se heurtent seuls à un mur mais qu'au contraire on soit ensemble ensemble debout pour que le monde voit je te prie pour que chacun ici debout puisse se sentir soutenu loin encouragé fortifié le Saint-Esprit descend maintenant descend maintenant sur chacun Viens cet esprit rallumer le feu dans chacun. Rallume le feu qui était éteint pour que ton mouvement puisse se manifester. Pas le mouvement des hommes, mais ton mouvement.